1: Hannover 96 kann den Derby-Sieg in Braunschweig nicht vergolden und trennt sich 0 zu 0 vom SC Paderborn. Ja, ähm, wie sagte André eben so schön, es war ja nicht alles schlecht. André, du hast oft gefordert, dass wir mit zwei Spitzen spielen sollen, in Heimspielen. Heute hat das der Trainer gemacht. Wie hat dir das gefallen? Also war das gut, war das nicht so gut?
0: Tatsächlich fand ich es gut. Ich würde wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten sein, der das so sagt, aber ich fand, das sah ganz gut aus. Ähm, die beiden Sturmspitzen, auf die wir uns jetzt mal fokussieren, Duxch und Weidand, haben meines Erachtens nach gut harmoniert, haben sich auch äh, einigermaßen gute Räume geschaffen, haben sich gute Chancen rausgespielt. Ich erinnere mich an der ersten Halbzeit, ich glaube, eine Flanke von Weidand von der rechten Seite, Kopfball Ducksch. das sah alles ganz gut aus. Daran hat es sicherlich nicht gelegen, ähm, es bleibt dabei, du kannst auch mit sieben Stürmern spielen oder mit, mit neun Stürmern spielen, wenn die Stürmer keine Bälle bekommen. Wenn unser einziges Rezept ist, den Ball von Esser hinten rauszukloppen oder von mir aus von einem Innenverteidiger den Ball hoch und weit nach vorne zu ballern, dann wird es gegen jede Mannschaft schwer und vor allem gegen Mannschaften, die in der Lage sind, und das ist ja nur auch keine, keine, keine Raketenphysik, gegen Hannover, eng zu stehen, Pressing zu machen und im Prinzip Haraguchi zuzustellen. Wenn Haraguchi aus dem Spiel genommen ist, haben wir kein Spiel mehr.
1: Haben wir kein Spiel mehr. Wir hatten heute auch kein Walmir Soleimani. denn du bist ja nicht der größte Fan von unserem Walmir. Er hat ja im Derby hat er getroffen. Heute sitzt er auf der Bank. Kannst, kannst du mir das erklären? Oder ich, ich habe es ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Also erstmal, ich bin jetzt auch nicht, ich habe es kein Problem mit Soleimani. Also da, da sind irgendwie falsche Informationen zu dir durchgesickert. Na ja, Moment, meine, sagte ich, äh, ich, mein, ich ma- sag
1: dich ja nicht. Du also bist nicht der größte Fan.
2: <lacht> ja, ich, ich finde, er hat bisher nicht die äh, besten Spiele gemacht für uns. Ähm, das kann ja aber auch noch werden und äh, sein Tor... Gegen Peine Ost war natürlich großartig und da werde ich ihm immer für dankbar sein. Also insofern kann grundsätzlich, ge- grundsätzlich gerne so weitermachen. Ja, ein bisschen gewundert hat es mich auch, aber ähm, letztlich wollte äh, Kotschak heute einfach anders spielen und äh, dementsprechend mit äh, zwei echten Sturmspitzen spielen und äh, ja hat dann so ein bisschen das System umgestellt, im Prinzip relativ ähnlich wie das Hinspiel. Auch da haben wir mit ähm, Dux und Weidand gespielt. Äh, und irgendwie war das Spiel heute auch insgesamt so ein bisschen wie das Hinspiel. Nur mit dem Unterschied, dass wir eben nicht verloren haben.
1: Also doch alles gut, André.
0: Es ist schon mal eine Verbesserung. Ne? Es entwickelt sich in die richtige Richtung, kann man jetzt ja sagen. Ne, ich wollte noch was ganz kurz zu den beiden Spitzen sagen und auch zu der Suleimani-Geschichte. Ja. Ähm wir haben ja eben, oder ich habe ja eben gesagt, wir haben ja zwei Spitzen gespielt, das stimmt, aber wir haben ja nicht im 4-4-2 gespielt, das ist ja das, was ich eigentlich fordere, dass du quasi mit zwei wirklichen Spitzen vorne drin spielst, äh, wie so einen klassischen 4-4-2 damals bei Anstoß äh, 3, oder wie wie das Spiel damals hieß. Wir haben aber ja mit Weidand als aus meiner Sicht einzige wirkliche Sturmspitze gespielt und dahinter so ein bisschen versetzt mit Dux und Muslia. Und äh, dann hatten wir eine Dreierkette im Mittelfeld mit Haraguchi, Bion und Kaiser. Und ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht muss Lia, wenn man ihn bringt später im Laufe des Abends bringt, dafür dann eben mit Suleimani, ja, auch wenn er auf links nicht die besten Spiele gemacht hat, aber der hatte einen kleinen Lauf, der sah gut aus ähm, in den letzten Spielen und dass man ihn dann nicht als Stürmer, aber dann vielleicht ihn als hängende Spitze bringt. Und dann hätte man möglicherweise noch ein bisschen mehr Zug zum Tor bekommen, hätte möglicherweise vielleicht noch die eine oder andere Chance rausspielen können. Ich habe Muslija nicht stark gesehen. Ich glaube, ich habe den noch nie stark gesehen. Ist auch egal. Also ich habe Muslija heute nicht wirklich stark gesehen. Moment,
2: Moment, 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 Moment. Wie, wie, wie? Was sind jetzt hier für ein muslija bashing Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde auch, der hat heute wieder ein gutes Spiel gemacht. Man hat... Absolut gesehen, dass es ein super Fußballer ist. Absolut, auch wenn die
0: zehn Spielzüge, die guten, wirst du ja noch <lacht> <lacht> ja, ich will, also Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es ja Katastrophe war und wir wegen dem nicht gewonnen haben. Also Gott, Gott bewahre das nicht. Aber ich glaube, dass ein Sülimani in seiner Form mit dem Tor in Braunschweig, das hatte Tobi ja gerade richtig angesprochen, durchaus auch verdient hätte, im Heimspiel von Anfang an zu spielen. Und Musli hätte man ja bringen können. Gut, hätte hätte Fahrradkette. Aber ich finde es verschenkt, dass man ähm, quasi Haraguchi so weit zurückzieht und wieder mehr auf die Seite zieht, anstatt ihn auf, auf der 10 position spielen zu lassen. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe, dieses 4-3-2-1, was wir aus meiner Sicht gespielt haben. Ich glaube, da werden die Spieler, haben wir schon 30.000 Mal hier gesagt, da werden den Spielern die Stärken geraubt. Haraguchi-Stärke war geraubt, Dux und Weidern-Stärke konnte man nicht so hundertprozentig daran erkennen. Also ich hätte mir... Weinand und Dukes gewünscht, ja, aber im wirklichen klassischen
1: 4-4-2. Ja, Dennis, da will ich dich nochmal, weil du auf Twitter ja auch gesagt hast, dass du Musli ja stark gesehen hast oder zumindest, dass er gezeigt hat, dass er ein guter Fußballer ist. Wo hat er überhaupt gespielt? Also ich, ich fand, jetzt kann man natürlich positiv sehen, es war sehr variabel. Ja, er war in der Offensive mal hier, mal dort. Aber wo hast du ihn wirklich stark gesehen und woran machst du fest, Dass er ein guter Fußballer ist. Was hat er da heute gezeigt, wo dich oder was bei dir zu der Überzeugung führt, ja, der Flo, der der kann kann echt gut kicken?
2: Naja, ich finde. also, erstmal, ähm, er hat auf der Außenbahn gespielt, hauptsächlich. Er ist auch immer wieder ins Zentrum gezogen, das stimmt schon, weil ich glaube, er fühlt sich da einfach auch wohl. Ähm, das ist, äh, was das angeht, äh, tatsächlich ähnlich wie bei ähm, Haraguchi. Ähm, wenn der außen spielen musste, hat er das ja auch immer gemacht. Ähm, ich finde, man hat sehr gut gesehen, dass er äh, sich äh, versucht hat, in die Angriffe einzuschalten. Ähm, er hat äh, kluge Bälle gespielt, die nicht alle angekommen sind, was aber nicht immer an ihm lag, muss man dazu sagen. Also manch ein Ball wurde dann vielleicht auch, ich möchte jetzt keinen Stürmer nennen, aber nicht so ganz perfekt mit oder angenommen. Und was ich wirklich positiv fand, er hat nach hinten auch toll gespielt. Das war in der Vergangenheit nicht immer so und der war heute, fand ich, sehr stark auch in der Rückwärtsbewegung. Also ich ja. fand insgesamt guter Auftritt von ihm.
1: Werden wir ihn nicht auch sowieso brauchen? Wenn mutmaßlich Genki Haraguchi, wenn 96 nicht aufsteigt. Und ich finde so, wenn man wirklich diesen, so einen Aufstiegsglaube hätte am am Laufen, am Leben halten wollen, wäre so ein Sieg heute nötig gewesen. Oder auch nicht nur ein Sieg heute, sondern auch in in Fürth, vielleicht der Punkt, aber nicht heute. Also jetzt musst du eigentlich in Fürth, ähm, es kommt erstmal Düsseldorf, ich weiß, aber jetzt musst du eigentlich gegen Fürth gewinnen. Ähm, Düsseldorf sowieso, ja, äh, das das sind direkte, Wenn man doch nach oben gucken will, Konkurrenten, jetzt hast du auf Paderborn nichts verloren, du bist weiter vor ihnen, okay, jetzt gucken wir mal, wie es gegen Düsseldorf läuft, aber wenn wir jetzt nicht aufsteigen sollten und Genki nicht zu halten sein wird, ich denke, davon können wir ausgehen, brauchen wir dann nicht sogar Florent Muslia, dass wir sagen können, wir versuchen das mit, mit Bordmitteln dann auch zu ersetzen, müssten wir nicht Flo jetzt immer mehr aufbauen und zwar auch auf der Position im Zentrum, im, Im zentralen offensiven Mittelfeld und hat er das Potenzial dazu, Dennis? Könnten wir, können wir vielleicht Genki Haraguchi mit Flomus Lia ersetzen?
0: Uh,
2: also das Potenzial hat er auf jeden Fall, würde ich sagen. Ersetzen, ähm, glaube ich, aktuell in der jetzigen Situation nicht. Ähm, dafür ist äh, Haraguchi einfach zu stark, aber. Ich finde, man sieht auch ganz klar, ich habe habe jetzt äh, mal äh, für mich den Haraguchi-Index erfunden. Wenn Haraguchi kein gutes Spiel macht, oder und oder, wie André gerade zu Recht ja auch gesagt hat, aus dem Spiel genommen wird, äh, haben wir auch, machen wir kein gutes Spiel. Also wir hängen wirklich, wirklich sehr, sehr stark ähm, daran, dass Haraguchi gut spielt. Und ähm, entweder verlieren wir dann oder. Ich meine, das war ja heute auf jeden Fall schon mal was ganz Besonderes, das dritte Unentschieden diese Saison. Wow, ich hätte es gar nicht gedacht. Letzte letzte Saison oder die Hinrunde hätten wir so ein Ding noch verspielt und und, äh, irgendwie in der Nachspielzeit äh, verloren. Insofern vielleicht noch positiv, auf Muslia zurückzukommen. Ich gebe dir recht, das ist ist vielleicht eine Idee, den Jungen auch ähm, dahingehend aufzubauen. Aber momentan, glaube ich, müssen wir den Aufstieg noch nicht Abhaken. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, ein Selbstläufer ist oder einfach ist, jetzt nach den Spielen. Mm, aber ähm, es ist, da muss ich jetzt mal sagen, das hast du ja letzte Saison auch mehrfach gesagt, rechnerisch immer noch möglich. Und jetzt warten wir mal ab, die anderen äh, müssen ja auch erstmal die Leistung wiederbringen von der Hinrunde.
1: Da hast du natürlich recht. André, du hast ja gesagt, man beraubt zum Teil die oder man nimmt den Spielern die Stärken, die sie so eigentlich haben. Und du hast auch gesagt, Florian Mousslier hätte, hätte auch später kommen können, um da vielleicht nochmal ein bisschen frischen Wind, nochmal so ein paar spielerische Impulse setzen zu können. Genki Haraguchi war ja angeschlagen und stand auf der Kippe, ob er überhaupt spielen kann. Wie hast du ihn heute gesehen? Dennis hat gerade gesagt, man sieht, wenn Genki nicht den besten Tag hat dann leidet auch sehr das 96-Spiel darunter. Ich möchte jetzt die These aufstellen, auch anknüpfend an die Frage, die ich gerade Dennis gestellt habe. Ein Genki, der nicht in Top-Verfassung ist, lasse ich lieber draußen und bringe dann tatsächlich so jemanden wie Flomus Muslia im Zentrum und bringe nicht beide auf Positionen, wo sich beide nicht ganz so wohl fühlen und es
0: eigentlich dann doch nur schief gehen kann, oder? Aber da sind jetzt ja einige Punkte, also ich möchte noch mal zu Dennis einmal zurück, der gesagt hat, der Aufstieg ist rechnerisch noch möglich. Immer wenn ich den Satz höre, egal ob von einer Mannschaft, die nach oben will oder die nicht nach unten will, ist es rechnerisch noch möglich, ist das immer schon das Zugeständnis, am Ende wird es eh nichts. Aber okay, gut. Jetzt zu deiner Frage mit Haraguchi. Also in der Form von Haraguchi heute müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir ihn ersetzen müssen durch Muslieren, dann kann er nächste Saison noch bei uns spielen. Den wird keiner aus der ersten Liga haben mit solchen Leistungen. Ähm, dass Haraguchi besser Fußball spielen kann. Das ist äh, völlig klar. Das haben wir auch schon oft genug Gott sei Dank erlebt. Er ist aus meiner Sicht unser... Wie wie haben wir vor der Saison gesagt, was Lindenmeiner ist? Da gab es doch so... so, 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 Ein
2: Unterschiedsspieler.
0: Ja, danke. Das war das Wort. Unterschiedsspieler. Also wenn wir einen Unterschiedsspieler haben, ist das Haraguchi. Das Problem ist aber, wenn er halt nicht den Unterschied macht, dann haben wir keinen Unterschied. Und ähm, ich verstehe sowieso nicht. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich verstehe die Aufstellung nicht, bleibe ich bei... Ich verstehe auch nicht vom Trainer, wie man einen Haroguchi spielen lassen kann, wenn er angeschlagen ist. Das ist jetzt natürlich im jetzt Nebelstochern. Ich, ich weiß ja gar nicht, was der hat. Aber ich verstehe nicht, wenn du einen Kader hast, einen Zweitligakader, einen Erstligakader, was auch immer für einen Kader, dann musst du in der Lage sein, gewisse Spieler zu ersetzen. Und wir haben jetzt ja nicht so eine großartige Verletzungsmisere in diesem Bereich auf dem Platz als dass da wirklich jeder noch mit dem Rollstuhl auf den Platz geschoben werden muss. Wenn also Haraguchi nicht fit ist oder nicht fit, aber sagen wir mal angeschlagen ist, dann verstehe ich nicht, warum er überhaupt spielt. Dann lass ihn doch draußen und dann bringst du ihn im Zweifel vielleicht die letzten 20 Minuten, die letzten 25 Minuten, je nach Spielstand, je nach äh, Entwicklung des Spiels, aber noch nicht von Anfang an. Die Gefahr, dass er sich verletzt, ist ja auch gegeben. So dementsprechend kann ich das nicht nachvollziehen, ich kann die Aufstellung nicht nachvollziehen und dann kann ich noch viele andere Sachen nicht nachvollziehen und am Ende komme ich unterm Strich immer zum Trainer. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum du heute drei Wechsel durchführst. Das Reglement erlaubt dir fünf und du wechselst drei. Äh, auch in einer Phase, wo am Ende Paderborn noch mal deutlich stärker geworden ist, die dann wieder das Spiel gemacht haben, wechselst du auch nicht mehr. Du bringst keine Stabilität. Du, du also, ich, ich, Im Moment, ich habe... Ich werde sie wieder auf Kotschak drauf rumhauen, aber ich verstehe nicht, was seine Ambition ist oder ob er vielleicht wirklich schon die gläserne Decke erreicht hat. Mit dem Trainer stehen wir zurecht im Mittelfeld der zweiten Bundesliga. Und wir würden auch mit Muslia im Mittelfeld der zweiten Bundesliga spielen, nochmal die Frage zu beantworten, ob er Haraguchi ersetzen könnte. Nur dann würden wir halt nicht Sechster sein, sondern Neunter. Aber ganz ehrlich, macht das noch einen Unterschied? Wenn Haraguchi und Hübers im nächsten Jahr weg sein sollten und wir nicht in der ersten Bundesliga spielen, dann ist es sowieso relativ egal, weil wir über Jahre hinweg im Mittelfeld der zweiten Liga versauern werden. Ist natürlich, durchaus eine
1: Möglichkeit. Du hast gesagt, du verstehst dann zum Teil die Wechsel nicht. Da will ich auch kurz drauf kommen. Dennis, hast du irgendwie eine Verletzung bei Duxchi gesehen? Ähm, ich finde einfach, wir, wir, ich habe den Wechsel nicht verstanden. Marvin Duxch rauszunehmen und dann den Kevin Schindler zu bringen. Ich sage schon wieder Kevin. Kingsley Schindler zu bringen. Also Duxchi ja. ist ja nun mal der, guck mal, der drittbeste Torjäger der Liga. Hat in den letzten Spielen ja. auch wirklich verlässlich getroffen. Und ich meine, wenn man sagt, man möchte versuchen Hendrik Selbst- Selbstbewusstsein zu geben, okay, wäre ja auch fast aufgegangen. Aber so wie es dann in der Einsetzminute passiert und wie er den nicht macht, kann das auch genau das Gegenteil bewirken. Also oder anders. Ich habe ja angefangen. Ich rede schon mir viel zu viel. Hat Duxi eine Verletzung für dich gehabt? Ich habe da keine gesehen.
2: Ähm, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Es kann natürlich sein, dass er ein bisschen angeschlagen war. Ähm, Erstmal was Positives. Der Kingsley oder heute finde ich hat er auch wieder gespielt wie ein Kevin äh, war nicht von Anfang an dabei. Das ist ja schon mal positiv. Ja, das stimmt. D- dass er, dass, dass er dann eingewechselt wurde. Äh, pff, ja okay. Ähm, ja, man hat dann auch gesehen, warum er nicht von Anfang an dabei war und ich hoffe auch, dass er so schnell nicht wieder von Anfang an dabei ist, weil der kann ja noch nicht mal einen Pass über drei Meter spielen. Warum, warum
0: okay? Warum? Warum das furchtbar. okay?
2: Warte, warte. So Sekunde. Sekunde. So, und Duxi, ähm, ich vermute, also Kocak wollte umstellen. Da sind wir uns einig. Der wollte auf eine Spitze umstellen und ähm, so ein bisschen, äh, bisschen das Mittelfeld auch verdichten, weil Paderborn einfach sehr stark war in der Phase. Ob das, man hätte das auch anders machen können. Ne? So mit Angriff ist die beste Verteidigung. Dass er Duxi rausnimmt, kann ich mir nur so erklären, der hat jetzt die letzten Spiele immer gemacht. Und zwar eigentlich auch fast immer über 90 Minuten. Weidernd in der Regel nicht. Das heißt, wahrscheinlich hat Weidand einfach mehr Körner gehabt jetzt. Und äh, kurze Woche, äh, pff, ja, also das ist so das Einzige, wo ich mir denken könnte, deswegen hat man vielleicht Duxi rausgenommen und vielleicht wollte man auch da nicht riskieren, dass der sich möglicherweise verletzt, weil dann haben wir ein echtes Problem.
0: Ja, also ich habe dich ja lieb, aber also was du jetzt erzählst, ist ja schon, ist ja schon Demenz schon Das Ende ist, ist schön, dass du es ja. endlich mal sagst. Ja, also wirklich im Endstadium, also jetzt mal ganz kurz, in der der 54. Minute, äh, als gewechselt worden ist, also der muss verletzt sein aus meiner Sicht, also ich habe zwar auch nichts gesehen und ich bin kein Ferndoktor, aber der muss verletzt gewesen sein, angeschlagen gewesen sein, anders macht das gar keinen Sinn, in der 54. Minute, als er rausgegangen und wir äh, Kevin gebracht haben, ähm, waren wir die bessere Mannschaft, wir spielten nach vorne, da war Paderborn überhaupt nicht stark, die war die ganze zweite Halbzeit bis zur, keine Ahnung, was 74. oder so, waren die schwach. Aber auf jeden Fall, wir spielten nach vorne, wir haben uns Chancen rausgearbeitet, wir waren in an Angriffen, wir hatten eine Offensivaktion. Da den Stürmer rauszunehmen, den drittbesten der Liga, unser Besten, also der muss angeschlagen sein, sonst kannst du ja Coachak wirklich direkt ins Irrenhaus einliefern. So, und jetzt ist aber meine Frage, weil du gesagt hast: ja, gut, Schindler, okay, aber warum denn den? Also warum bringst du in der 54. Minute den, wenn du noch einen Sulimani? das ist die gleiche Diskussion, die wir eben schon zum, zur Startelf hatten, noch auf der Bank hast. Also das, das erschließt sich mir gar nicht. Und wenn du sagst, okay gut, wir wollen umstellen, warum wechselst du dann nur einmal? Dann könntest du ja auch direkt die beiden Wechsel durchführen. Dann kannst du direkt Muslia mit rausnehmen, Duksch mit rausnehmen und Schindler und Suleimani reinbringen. Aber auch das hat er nicht gemacht, er hat die Wechsel ja verzögert. Sulimani kam erst in der 68. für Musliya. Also das ist ambitionslos, das ist einfach ambitionslos. Du hast ein Heimspiel gegen Paderborn. Paderborn hatte die klar bessere erste Halbzeit, hätte 2-0 führen müssen. Was die da haben liegen lassen, ja meine Güte noch eins, ist halt zweite Liga. Danach waren wir die bessere Mannschaft, zweite Halbzeit waren wir auch die bessere Mannschaft, zumindest zu Beginn. Und wenn du sagst, okay, jetzt aber volle Attacke hier, wir gehen ins Risiko, wir wollen aufsteigen, wir wollen jetzt hier gewinnen, wir wollen einen Lauf starten, eine Serie beibehalten dann musst du vielleicht als Trainer ein bisschen ambitionierter sein, ähm, ein bisschen mehr Risiko gehen und eben, wir haben das schon mal erzählt, auch mal ein Zeichen setzen. Aber das Zeichen, Duksch raus, Schindler, rein, puh. Ja, puh, genau. Also, ja, das heißt, wie hättest du es gemacht? Unter der Prämisse, dass äh, Duksch raus müsste, ja, weil er jetzt, wie gesagt, angeschlagen oder verletzt ist. Weil der 54. auswechseln weil er keine Körner mehr hat, das finde ich sehr problematisch und äh, spielerisch hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen, im Gegenteil, er hat ja auch offensive Aktionen gehabt, also er war nicht fit, gehe ich jetzt von aus, sonst hätte ich gar nicht gewechselt, also nicht ihn. Aber wenn ich an der Stelle wechsle und ich mein gesamtes System umstellen muss und ich weiß, ich habe mit Weidand den einzigen Stürmer auf dem Platz, dann würde ich wenn ich den Schindler unbedingt bringen möchte, okay, gut, den würde ich für Duckstand bringen, aber dann würde ich Muslia rausnehmen und Suleimani dazusetzen. Und dann würde ich wieder Schindler außen mit Suleimani und Haraguchi quasi in die Zehnerposition oder hängende Spitze oder nenn es wie du willst bringen und dann Kaiser und Biol wirklich als zentrales Mittelfeld. Ähm, um dir dann später noch die Option offen zu halten, vielleicht vielleicht dann noch mit ähm, Ox oder so oder mit einem ja, das war es eigentlich was also, sonst, auf der Bank kam, vielleicht nochmal offensiv was nachzulegen. Das wären meine Wechsel gewesen. Ich hätte auf jeden Fall gerne gesehen, dass er auf Sieg spielt. Das habe ich heute nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass Hannover 96 auf Sieg gespielt hat. Er wird uns in der Pressekonferenz wieder erzählen, alles gegeben, alles tippitoppi, hurra, hurra, ich bin zufrieden. Aber in der Phase der Saison gegen Paderborn auf Sieg zu spielen, wäre als Zeichen richtig gewesen. Hätte man dann verloren oder unentschieden gespielt, Okay, dann hätten wir es zumindest versucht. So bleibt da ein fader Nachgeschmack bei mir.
1: Dennis, wie, wie beurteilst du das, was André gerade sagt?
2: Ähm, na, immerhin muss man Coachak ja mal loben. Er hat, einen, äh, er hat einen Nachwuchsspieler heute mal gebracht. Ne? Also, ich glaube, auch Premiere. Ja, wäre ich, wär ich
1: tatsächlich ähm, auch noch zu gekommen, Genau, aber erwähne ihn ruhig, ja?
2: Ja. Den, den Herrn Gaines, wird er Gaines ausgesprochen? McKinsey das, Gaines, äh, ist, würde
1: ich sagen, ja, genau. Ja. McKinsey
2: Gaines, ja, ja der ja. Zweite allerdings. Dann ja, auch. natürlich. natürlich egal also So viel Zeit muss sein. Ähm, ich kann André natürlich, ich kann André verstehen insofern, als dass ich ähm, Kingsley Schindler auch ähm, in der momentanen Verfassung für keinen guten Spieler halte. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, weil der hat ja auch schon gezeigt, dass er äh, deutlich besser sein kann. Mhm. Aber ähm, ich verstehe die Idee dahinter bei Kotschak. Ja? also wie gesagt, für mich war es äh, dann möglicherweise, weil Duksch eben nicht fit war, er ist auch so ein bisschen rausgehumpelt, ähm, war es halt äh, eine Umstellung vom System. Ähm, er, hat, er wollte gleichzeitig auch ein ähm, bisschen äh, vielleicht auch den Druck rausnehmen den Paderborn ausgeübt hat, das sehe ich nämlich durchaus so, dass die ähm, gute Chancen hatten und wenn du dir mal die Spieldaten anschaust, dann äh, beweisen die das auch. Die waren einfach heute griffiger. Ja, aber nicht in, der Phase, nicht in dieser
0: Phase, nicht in dieser Phase, nicht der Phase. Ja, aber davor
2: doch schon die ganze Zeit immer wieder. Und ähm, mhm. da hätte nicht viel gefehlt und wir hätten im Rückstand äh, hätten einen Rückstand gehabt und ich glaube nicht, dass wir zurückgekommen wären genau, heute. Da,
1: da will ich auch und, so provokant sein eigentlich an der Stelle. Genau, das, ich will auch sagen, war es nicht letzten Endes also gut, wir hatten diese Riesenchance von, von Henrik Weyland, das müssen wir schon ganz klar sagen. Aber was hat Paderborn für Chancen auch gehabt, in, auch in der ersten Halbzeit? Und der Freischuss in der Nachspielzeit, auch da, André, ich musste daran gerade denken, als du sagtest, normalerweise kriegen wir in der Nachspielzeit noch einen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Terrazino den nicht so völlig bekloppt getreten hätte, dann, ich, hab den, ich fand die Position großartig. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, für einen Linksfuß, der ihn über die Mauer hebt ähm, und dann in, in, die, in, die, in die Ecke bringt, aber gut, sie haben sich zum Glück dagegen entschieden für so eine Variante, aber ich finde, unterm Strich ist es beinahe schon ein glückliches 0 zu 0, möchte ich ganz provokant sagen, André, oder würdest du mir da widersprechen und wenn ja, also ich würde sagen,
0: es, ja. war ein, es war ein typisches 0 zu 0, aber wenn, wenn äh, Paderborn hier 1 0 oder 2 1 gewinnt, dann kann sich keiner beschweren, diese beiden Dinger da in der ersten Halbzeit. Also wie man die nicht machen kann, das kann ich mir noch 50 Mal Wiederholung noch nicht äh, vorstellen, da fehlt mir die Fantasie. Und wenn die in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore machen, dann brauchen wir nicht diskutieren, wie das Spiel ausgeht. So kamen wir in die zweite Halbzeit. Für mich ist das Spiel nochmal auf 0 gesetzt worden in der zweiten Halbzeit und tatsächlich fand ich uns, am Anfang der zweiten Halbzeit, die erste Hälfte der zweiten Halbzeit, deutlich besser. Wir hatten einen Abschluss durch Duxch aus bester Lage. Den hat er komplett verzogen. Es war so, glaube ich, 47., 48. Minute. Dann muss um die 50. rum gewesen sein. Da hatte Biol eine Kopfballchance, wo er relativ viel zu früh hochgesprungen ist, lange in der Luft schon seinen Ball über die Latte gedrückt hat, wo man sicherlich auch mit einem vernünftigen Kopfballspiel deutlich mehr rausholen kann. Und dann, ihr habt es ja eben auch äh, gerade nochmal gesagt, ähm, der Weidand, der natürlich da klasse äh, 1 zu 1 durchgeht und dann natürlich auch ein bisschen Pech hat und den Ball eben nicht mal. Hätte der ein bisschen mehr Selbstvertrauen in dem Moment oder ein bisschen mehr Glück, dann ist das Ding drin und du gewinnst vielleicht sogar 1-0. Unterm Strich bin ich bei dir, Tobi, 0-0. Der Punkt, mit dem müssen wir zufrieden sein. In der Hinrunde hätten wir, da bin ich auch bei euch, hätten wir das Spiel sicherlich nicht gewonnen. Ja. Ähm, ja, aber wir haben halt wie gesagt, ein, zwei Spieler, sagen wir mal zwei Spieler, davon zwei halbe. Also mit Haraguchi als einen und mit Hüld als halben und mit Ducs als halben haben wir halt wirklich Unterschiedsspieler. Und wenn keiner von denen überragend spielt, ist der Rest der Mannschaft zu wenig. Und dabei ist es egal, ob das ein Muslier ist, ob das ein schwacher Kaiser ist, ob das ein ein, äh, Schindler ist oder wer auch immer. Von mir ist auch ein Suleimani. Die reichen halt nicht für mehr. Ähm,
1: Okay, ja. Ja, und du hast ja gerade gesagt, wir hatten eine starke Anfangsphase in der zweiten Hälfte. Hansi Küpper hat dann am Ende des Spiels, ich war jetzt nicht der größte Freund seines, seines Kommentars heute, aber er hat dann gesagt. Aber er gesagt, hat immer schön hüt gesagt. Ja, das ist auch großartig. Ja. Und ich muss aber sagen, dass er meinte, nach der Chance von Weidand war Hannover 96 eine große Enttäuschung. Ich finde große Enttäuschung tatsächlich ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich muss auch sagen, nach der Chance hatte man irgendwie das Gefühl, die haben, man hat jetzt im Kopf der, der Spieler das ging so ein Schalter um, okay, das, das packen wir hier heute, nicht ein Tor zu schießen. Also konzentrieren wir uns irgendwie darauf, keinen zu kriegen. Weil mir, was mir danach echt gefehlt hat, ist genau da weiterzumachen. Das war so ein bisschen das Ende, Ende unserer positiven Offensivaktion. Und danach plätscherte das Spiel so ein bisschen dahin. Und wenn es nochmal gefährlich wurde, war es dann eher Paderborn. Und wir haben auch kläglich zum Teil... Wenn wir mal den Ball erobert haben, haben wir ihn ganz kläglich gespielt, schnell wieder verloren und es konzentriert sich dann doch irgendwie alles in unserer Hälfte. Und ich muss schon sagen, das war auch für mich ein bisschen, ich will nicht sagen große Enttäuschung, aber es war dann unterm Strich zu wenig für mehr. Also zu wenig, um dann das Spiel wirklich zu gewinnen und da fehlte mir, fehlte mir übrigens in Braunschweig auch lange Zeit, im Verlauf des Spiels, dass wir da so richtig gallig waren, dass wir wollten, dass wir präsent waren, dass man auch sehen konnte, boah, die Spieler, die die wollen aber jetzt nochmal den Meter mehr gehen. Und das das war heute auch nicht. Das war so ein bisschen, ja, gut nach Hendricks Chance, wie gesagt, gut, heute wird es nichts mehr, gut, egal, komm, 0-0, kriegen wir schon irgendwie hin und dann war man damit zufrieden.
0: Aber genau in solchen Spielen, genau in solchen Spielen, wo du nicht glorreich spielst und wo du nicht die allermeisten Chancen rausarbeitest, in solchen Spielen, wenn du aufsteigen willst oder wenn du zumindest oben dran sein möchtest, musst du halt von sechs Sechseckbällen halt mal einen irgendwie glücklich reindrücken. Und diese ja. Qualität, oder die also Qualität weiß ich nicht, aber diese diese Möglichkeit haben wir null. Wir haben diese Qualität. Und jetzt hatten wir zwar ein schönes Freistoßtor von Dux und wir hatten auch letztes Mal ein Tor nach einer Ecke und so, okay. Aber in solchen Spielen ist genau das. Da muss irgendeiner einfach mal glücklich die Birne hinhalten, Ping-Pong spielen oder was auch immer. Dann geht der Ball rein durch sechs Ecken. Das reicht ja wohl dicke aus. Kann man ja auch mal eine dicke Torschance rausholen. Und wenn der ja, der aber das kommt, hast du... Nee, genau, kommt
2: nicht. Und das hast du doch auch gesehen. Sorry, André. Aber äh, diese, diese eine äh, Geschichte da von, von Kaiser, wo er äh, diese, diesen Trickfreistoß dann, ne? also irgendwie kurz ausgeführt. Und dann wollten sie die, die Paderborner überrumpeln. Aber das hat nicht geklappt. Und dann sind wir fast irgendwie in den Konter gelaufen. Und genau das war heute das Spiel. Also die Paderborner waren einfach, die waren da. Die waren wirklich gallig, die waren präsent. Die die wollten das auch. Und wir waren nicht so richtig da heute. Und ähm, wenn ich das nehme und dann unterm Strich, muss ich sagen, äh, Paderborn hat wahrscheinlich unter der Woche sogar auch trainiert. Ich meine, das kann man auch nicht von jedem Zweitligisten sagen. Wir haben ja eher... Äh, ja. Schnee geschippt, wollte ich auch also insofern genau. Ja.
1: ja genau, das, da äh. wollte ich hin Du hast gesagt, wir waren ja. nicht da, Paderborn war da Paderborn hatte jetzt deutlich mehr Zeit auch als wir hat auch, hat auch trainiert ja, deren Spiel letzte Woche ist ja ausgefallen und die konnten sich also ganz akribisch auf Hannover 96 vorbereiten und bei uns und jetzt kommen wir zu, zu ich finde ja Pleiten, Pech und Pannen würde ich jetzt gerne mal überschreiben, nicht nur das mit den Plätzen, aber ja Hannover 96 hat es nicht so richtig hinbekommen zu trainieren ähm, man hat versucht den vermeintlich besseren Trainingsplatz vom Schnee zu räumen, dabei hat man ihn zerstört. Finde ich übrigens auch eine ganz witzige Geschichte. Also ähm, es kursieren Summen von 80.000 bis 100.000, also ähm, so, so, so ein Zehntel geht sowas? Ein Zehntel so? der Abfindung, die wir normalerweise für einen Spieler bezahlen, die wir hier wegschicken und machen da einfach den Rasen kaputt. Also das ist natürlich peinlich, lassen den zweiten Trainingsplatz zum Glück, muss man ja sagen, unberührt und die Spieler trainieren nicht sondern schippen Schnee. Kann das dann vielleicht sogar zwangsläufig? Kinderkutscher war ja sehr angefressen, das muss man ganz klar sagen. Der hat auch ziemlich deutlich da seinen Unmut kundgetan. Und ist das dann nicht vielleicht sogar schon zwangsläufig so? Also, ich finde zwar, okay, eigentlich müsste man sagen, die Spieler sind irgendwo im Saft, jetzt hat er denen auch nochmal einen Tag mehr freigegeben, also auch irgendwie selbst schuld, aber unter solchen Voraussetzungen, Paderborn kann zwei Wochen durchtrainieren. Und ist ist vielleicht auch top vorbereitet in in dieses Spiel gegangen. Und wir haben irgendwie so einen Trainingstag und so ein bisschen Abschlusstraining. Und der Rest war halt Winter. Ja,
0: André, ist das dann vielleicht sogar die Konsequenz, dass man sagt, man ist da nicht ganz da? Also ich teile deine Einschätzung in Paderborn überhaupt nicht. Ich habe in Paderborn studiert. Ich kenne die, die Verhältnisse in Paderborn. Ich kenne das Trainingsgelände in Paderborn. Ich bin häufiger immer noch in Paderborn. Ich würde behaupten, dass die Grundvoraussetzungen bei Hannover 96 deutlich, 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 deutlich besser sind als äh, ja, aber, doch nicht,
1: aber doch nicht in den letzten beiden Wochen, oder nicht in dieser Woche.
0: Ja, das, nee, nee, da, darauf will ich ja nicht hinaus. Aber ja. die Grundvoraussetzungen sind deutlich besser. Also wir haben auch mehr Trainingsplätze und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Äh, so Und jetzt passiert aber genau das, dass ein Wintereinbruch kommt. Ich finde dieses Wort schon so geil, weil im Winter kann es halt nur mal schneien. Und auf einmal zeigen wir neben dem Rasen, Genauso eine Scheißleistung wie teilweise auf dem Rasen. Das ist doch absurd. Wir reden hier über Profifußball. Wir reden hier über ein Millionengeschäft. Wir reden hier über, über einen Umsatz, äh, den die meisten mittler, mittelständischen Unternehmen nicht erzielen. ja. Und da wird man doch wohl irgendeinen Gärtner beschäftigen können oder Platzwart, wie auch immer das dann heißt, der in der Lage ist, eine Rasenheizung zu bedienen ja, oder eben Platz zu sperren oder frei zu schippen oder was weiß ich, was man da zu tun hat. Ich bin eben kein Platzwart. So, das kann aber doch nicht passieren, dass du, wenn du zwei Plätze zur Verfügung hast, dich äh, im Kampf um den Aufstieg, in Anführungszeichen, noch befindest, dass dir sowas widerfährt, weil mal fünf Schneeflocken runtergefallen sind. Und wenn es dir passiert, dann musst du dich auch mal mal fragen, warum du der Einzige bist, dem das passiert. Ich habe mal geguckt, ich habe mich ein bisschen da mal rangesetzt und das mal versucht zu recherchieren. Ich habe... Liebe Hörerinnen, wenn ihr jemanden findet oder etwas gelesen habt, schickt mir bitte mal die Quelle. Ich habe keinen anderen Bundesliga-Verein, Klammer auf 36, außer uns 35, gesehen, medial, dem so ein Scheiß passiert ist. Warum also uns? Und das hat natürlich was mit professionellen Strukturen zu tun, die dann eben nicht vorhanden sind. Ja, aber es ist doch peinlich. Dennis, also ich meine, das ist das wieder, ist das
1: das das 96, dass wir momentan einfach sind? Also sind wir so? Sind wir so eine Slapstick-Truppe?
0: Es ist ja nicht das erste Mal, Tobi, ne? Also wer ist das allererste Mal? Da könnte man sagen, komm, shit happens, Probleme. Als Coachak hier angefangen hat, in Hannover, hatten wir schon mal so eine ja, Debatte stimmt, gehabt. Stimmt. Da waren auch die Plätze nicht in Ordnung. Und da war irgendwie der Trainingsplatz A und B nicht gut. Und da musste auch der Platz für 100.000 Euro neu gemacht ja, werden. Ja, ganz kurz,
1: so, wenn ich aber höre, wir haben im Unimog über den, also ich bin jetzt auch nicht, ich bin auch kein Greenkeeper, ja? Aber wenn du da mit so, mit so einem Auto Mal drauf geschissen, was mit der Rasenheizung ist. Wenn du damit, ich, ich stelle mir gerade die, die, die Reifen dieses, dieses Fahrzeugs vor. Ja, wie kann der denn einen Rasen nicht kaputt machen? Also wie kannst du mit einem Unimog einen Rasen räumen, ohne dass der kaputt geht? Ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Vielleicht war es ja ein Smart Unimog. man ja. weiß das ja. Nicht. <lacht> also, ja,
2: das, also das wissen wir jetzt tatsächlich auch nicht. Das haben wir ja nur gelesen. Ich fand das auch ein bisschen unglaubwürdig mit, mit einem Unimog. Aber äh, aus ich glaube, dass äh, das eigentliche Problem war, dass sie irgendwie zu früh die Rasenheizung angemacht haben und einfach der Rasen unter der Schneedecke und Eisdecke irgendwie halt äh, weggewässert ist und dann darfst du da halt nicht mehr drüber fahren, weil du dann natürlich alles kaputt reißt. Aber da gebe ich André total recht. Ich verstehe es auch nicht. Und jetzt mal, ich meine, wir können uns über 96 lustig machen. Alles, alles schön und gut. Aber da sind ja auch andere Menschen, die da arbeiten, die, also wo ich jetzt erstmal von ausgehen würde, dass die einfach Ahnung von ihrem Job haben, dass die Profis sind in ihrem Job. Und ja, also irgendwie scheint es so zu sein, dass äh, 96 so einen Scheiß anzieht. Wir, wir unterhalten uns ja ganz häufig darüber, dass wir uns fragen, wofür steht eigentlich unser Verein? Ne? Also so im Vergleich zu St. Pauli und Düsseldorf und Hamburg und so. ne? Also wofür steht 96? Und Ja, also ein Stück weit, so so weh uns das glaube ich allen tut, aber 96 steht auch in der Vergangenheit, war das auch schon immer so für Pleiten, Pech und Pannen. Ähm, Egal ob ähm, auf dem Platz äh, ein Tor, was irgendwie äh, auf der Torlinie liegen bleibt, weil da Schnee liegt, äh, Grüße, ähm, Amaharaguchi oder... äh, ein Rasen der neu verlegt wird, weil in der Arena halt irgendwie fünf Konzerte gespielt werden, äh, wo sich dann Leon Andreasen irgendwie das ja. Kreuzband reißt und ja. äh, weil er hängen bleibt. Und Trainingsplätze, ich weiß nicht, war das André Breitenreiter, der überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass äh, die die Trainingsplätze Rasenheizung und
1: äh, Flutlicht bekommen? Ich glaube, davor hatten die das gar nicht, Trainingsplätze waren hier schon ein Thema, als Freddy Bobic noch bei uns kickte, der dann ständig Rückenprobleme bekommen hat, weil die Plätze irgendwie völlig uneben sind. Also, hast recht, ist eine Posse, ähm, passt passt ganz gut zu uns. Wir haben auch offenbar in der Arena nur Geld für eine eine Spielhälfte Rasenheizung, weil irgendwie war da schon eine große Diskrepanz zwischen der, der einen, der sehr, wie ich fand, Trocken aussehenden und auch, auch, auch weich, nicht nur ich so gesehen okay. ja, nee, weich aussehenden äh, Spielhälfte und die andere Spielhälfte war irgendwie noch so ein bisschen, ich sag mal nicht ganz aufgetaut. Also anscheinend haben wir auch da nur äh, die, die Hälfte der Rechnung bezahlt, sodass wir nur noch eine Spielhälfte von,
0: mit, und, mit Da muss ich jetzt aber mal mit ja. Fakten kommen, Tobi. Ich glaube, wenn du dir die Ausrichtung des Stadions anguckst, die eine Seite liegt halt weniger in der Sonne als die andere. Trotz alledem äh, okay, auch, auch, auch gut, ja. Nein, aber trotzdem, auch für ein Bundesliga-Stadion, also sag mal, Hannover 96 hat, die. wir wissen jetzt alle, außer Dennis, der meint ja, wir schaffen es noch, aber rechnerisch, alles möglich, aber wir wissen doch alle, der Aufstieg wäre sehr, sehr glücklich, möglicherweise... Ein alternativlos. Haus- Alternativlos ist er auch, das kommt noch erschwerend hinzu. So, Also im Prinzip, der Aufstieg ist so ein bisschen wie Corona. Ne? Eigentlich müssten wir es hinkriegen, dass alle geimpft sind. Und eigentlich müssten wir das auch alle mit dem Abstand hinbekommen. Aber irgendwie schaffen wir es trotzdem nicht. Und hängen dann eben im OECD-Ranking mit Guatemala und keine Ahnung was. (lacht) Irgendwo rum. Aber der Punkt ist, auch so ein Stadion, auch so ein hochmodernes WM-Stadion, muss man doch in einen besseren Zustand kriegen, oder? Ja, muss man, glaube ich, glaube ich auch. Aber gut, das ist auch wieder, es passt ganz gut, passt zum Spiel,
1: passt zu der Woche, die wir irgendwie hatten. Auch wenn es so eine geile Derby-Sieg-Woche war, war die Stimmung doch irgendwie richtig beschissen, so unter den, unter den Protagonisten. Und ganz witzig fand ich übrigens da auch eine Sache, die ich gelesen habe. Wir haben ja mit Jakabiol Biol ein, ein, ein Juwel ausgeliehen, mit einer, okay, zugegebenermaßen relativ utopischen Kaufoption. Kann ich zugeben. so Jetzt äh, stellen wir aber plötzlich fest, oder oh, der macht sich ja ganz gut. Ja? Oh, der, ja, Martin Kind sagt, oh, ist, jetzt, ist er da und fängt an zu überzeugen. Und hat dann die glorreiche Idee, oh, den wollen wir verpflichten. Ja, dann, aber 400.000 werden ja wohl reichen. Also, ne, ja, Kinder, nee, 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 warte. die
0: Geschichte hast du jetzt aber stark verkürzt dargestellt. Äh. Die Geschichte beginnt, dass wir den total cool fanden dass wir uns überlegt haben, wenn wir aufsteigen, dass wir ihn auch diesen Preis zahlen, ja. dann ist er doch da rumgedümpelt. Dann haben wir gesagt, er braucht ein bisschen. Ja, dann hat... haben wir gesagt, der ist so schlecht, den verlängern wir hier auf gar keinen Fall. Er, direkt ja, ja, warte,
1: André, ich weiß, aber ich wollte es auch verkürzen. aber ich finde es so witzig. Wir, wir, wir machen da eine Kaufoption. Ich meine, das sind ja Verträge, die wir da schließen. Ja? Und das hatten wir ja auch bei Cedric Teuchert und wir hatten es bei, bei, bei einigen Leihspielern, dass wir da gesagt haben, nee, wir versuchen dann nochmal doch in die Verhandlung zu gehen und drücken die Summe. Aber mit weniger als 10% der ausgehandelten Summe einen Spieler verpflichten zu wollen. Von dem wir dann aber gleichzeitig sagen, oh ja, jetzt ist er aber, jetzt ist er aber gut. Jetzt, jetzt wollen wir ihn aber auch haben. Sag mal, ist das... Der Maddin ist ein Fuchs. Nee, also der mir... ist ein Fuchs. Ich sage euch ganz ehrlich, das passt in diese Woche. <lacht> mir ist das hochgradig peinlich. Mir ist hochgradig peinlich, dass Hannover 96 mit sowas in der Zeitung steht. Das sowas sind doch keine, das, das kann man doch nicht ernsthaft, das kann man doch nicht ernsthaft glauben, dass man mit sowas Erfolg hat, oder? André? Doch, kann man?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube es auch nicht, aber also A, ich, also A brauchen wir Biollen nicht, Punkt 1. Punkt 2 ist, wir brauchen ihn nicht für die Ablösesumme, die wir da rein verhandelt haben. Und Punkt 3 ist, für 400.000 wer, wird den auch keiner verkaufen. Also ich meine, also, zumindest nicht an uns. Also irgendwie, das passt alles vorne hinten nicht. Aber was ich mich immer frage, bei diesen Meldungen, glaubt ihr wirklich also wirklich, wirklich, dass das nicht einfach ein Hoax ist. Das ist das doch Fake News, oder? Ich kann
1: es ja nicht. Es ist ja als, als Zitat. Es, es, es war als Zitat. Martin Kind hat, wurde zitiert. Das
0: war ein Zitat? Ja, ja. Er,
1: Martin oh, Kind wurde zitiert. Und ich finde, Aber ganz weil, weil ehrlich... Dann, ich nehme
0: alles zurück und behaupte ja, das finde, Gegenteil. Ach, Grüne, und, wenn Leute.
1: Martin Kind eins ist, dann passt da schon ein bisschen auf, wie er zitiert wird. Also ich glaube, da, da, da gäbe es dann schon. Und Andreas Willicke, der würde nicht mehr zum Tennis eingeladen werden, was momentan ja gar nicht möglich ist. Und das wäre natürlich für Andreas Willicke. Auch so ein bisschen wie das Ende seines Lebens. Also von daher glaube nee, ich... Nee,
0: nee, nee, nehme ich das auch zurück, da hast du recht. Ja gut, aber auch das passt ja genau wieder, ob Greenkeeper oder äh, Geschäftsführung oder sportliche Leitung... Ich will jetzt der armen Putzfrau nicht zu nahe treten, aber weiß, wie es auf den Toiletten auf der Geschäftsstelle aussieht. Also es scheint ja in allen Bereichen noch deutlich Nachhol- und Optimierungsbedarf zu geben, von ganz oben angefangen. Vielleicht könnte man ja auch, wenn man ganz oben was ändert, dann langsam perspektivisch nach ganz unten auch ein neues Bild und eine neue Wirkungsweise hinbekommen. Aber das ist halt auch leider nur ein Traum, genau wie es die erste Liga ist. Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber
1: wir dürfen den Traum noch nicht ganz aufgeben, denn wir haben nochmal entscheidende Spiele vor der Brust. Wir haben heute nicht verloren, das können wir schon mal als positives Fazit ziehen. Und hinterher haben wir einen Punkt gekriegt. So, wir haben einen Punkt geholt, einen Punkt mehr als in Paderborn. Und da war Paderborn deutlich schlechter gestartet. Also von daher, die haben dann nach uns erst angefangen, Spiele zu gewinnen und kamen, oder wir kamen dahin mit dem Derby-Sieg im Rücken und waren eigentlich überzeugt, wir gewinnen da. Also von daher vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt zwei sehr wichtige Spiele vor der Brust, mit Düsseldorf und mit Gräuter führt Und ich denke, wenn wir da tatsächlich beide Spiele gewinnen, sitzen wir hier wieder und und müssen hier doch gar nichts abschreiben. Also der Traum lebt vielleicht noch, aber wichtig sind jetzt die nächsten beiden Spiele in meinen Augen. Und nach diesen beiden Spielen, auch wenn es dann rechnerisch möglich ist, wenn wir da nicht zwei Siege jetzt holen, ich glaube, dann wird es schwer. Aber das werden wir sehen, wir werden es erleben, ihr werdet es erleben, liebe HörerInnen. Auch der Chris wird es erleben, Chris liegt kränkelich im Bett. Deswegen liebe Grüße an dich, Chris. Werd schnell wieder gesund und komm wieder zu uns. Und Gute Besserung, lieber Chris. Ganz, gute ganz Besserung. gute Besserung. In, in so vieler Hinsicht. Nein, gute Besserung. Werd schnell wieder gesund. Und ich finde einfach, ja, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch heute. Aber Düsseldorf und Fürth, das sind nochmal richtungsweisende Spiele. Freue ich mich drauf. Vor allem freue ich mich bei Düsseldorf drauf mit André Hoffmann, mit Edgar Pripp, mit Felix Klaus, mit Kenan Karamann, so eine halbe 96 zu erleben. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird und freue mich darauf, dass wir uns dann wieder treffen werden nach dem Spiel, um zu feiern oder zu meckern. Wir werden es sehen. Liebe Hörerin, bleibt gesund, habt ein tolles Wochenende, habt eine schöne Woche und wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Bis dahin, ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte
0: nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.